0: С вами Марина Талапина, звукооператор Уна Гулбе, и в эфире программа «Школа для родителей». Сегодня у нас в гостях организаторы фестиваля «Неидеальных родителей», режиссер, продюсер, постановщик многочисленных видеоработ и телевизионных проектов международных фестивалей Екатерина Ланская. Доброе утро. И Ксения Соловьева, тренер обучающих групп поддержки родителей по программам «Эмоциональное воспитание ребенка, «Путеводитель по воспитанию подростка» и других, и также основательница Центра «Контакт», «Мам-кафе», куда родители могут прийти за помощью, обратиться за советом, просто прийти поплакаться, посмеяться. Вот все что можно там сделать, там можно сделать. Итак, уважаемые слушатели, пишите нам, пожалуйста, на нашей домашней странице lr лв Слушайте внимательно. Наверняка у вас появятся вопросы. Можете также писать нам на WhatsApp, на телефон 28040424. Мы обязательно постараемся все ваши вопросы задать нашим гостям. И э, начинаем сразу. Название слишком говорящее, поэтому хочу спросить про него. Вот когда я увидела «Фестиваль неидеальных родителей», я сразу поняла, что, наверное, там можно получить индульгенцию, отпущение всех родительских грехов. Рассказывайте вообще, как пришла идея фестиваля? Начнем с этого, а потом что в нем, кто в нем?
1: Случилось озарение, озарение случилось вообще просто в дверях мам-кафе, которое уже было упомянуто. Я в какое-то там субботнее утро захожу на работу. Стоит моя коллега, которая тоже соорганизатор фестиваля, Наташа Зацепинова, бережнейший психолог. Она будет давать мастер-класс на нашем фестивале. И я говорю, отменился но большой родительский форум, к сожалению. Вот, так жалко. И муж стоит за моей смедой и говорит, так ну, организуйте свой. Я смотрю на Наташу, говорю, давай организуем. Она говорит, давай. Через буквально полчаса мы были на даче у Юли Балановой, которая тоже является организатором фестиваля. Я вот такая вся (смех) забегаю, говорю... "Э -э -э". Она говорит, подожди секундочку, а вы ее увидите. Она такая... это, это, Это такая структура. Невероятно красивая, но структура. Она выходит с тетрадкой, говорит... Записываю. Через два часа у нас уже была структура фестиваля, но поскольку э, э, то, что мы придумывали, оно не должно было быть форумом, а не, должно, не должно было быть съездом, э, собранием, да, э, я стала думать, что вот э, легкость во всю нашу историю может принести Катя Ланская. Я позвонила, говорю, Катя, ты будешь продюсером нашего фестиваля. Она не спрашивает, что она сказала с тобой, да, да, и вот все, что происходит, вот... Почему фестиваль? Потому что легкости. Очень хочется легкости, очень хочется несовершенства, очень хочется разрешить право на ошибку себе, И вот как раз Игорь Наровский, который будет у нас тоже ведущим мастер-класса, да, он очень много говорит про то, что именно осознание права на ошибку дает возможность легкости. То есть когда ты себя. Моё вообще
2: любимое выражение – это не бойтесь совершенства, вам его все равно не достичь.
0: Вы собрали вообще, по-моему какую-то грандиозную толпу классных
1: людей. Всех, кого хотели. Но, Марина, если серьезно, к почему не идеальных родителей? Дональд Вудс Винникот, да, 50-е годы прошлого столетия, английский педиатр, который стал потом психологом, он говорил о том, что ребенку не нужна идеальная мать. Ребенку нужна живая, принимающая мать. Почему мать? Ну, потому что прошлое столетие, 50-е годы, это просто отец был номинален. Он приходил к ребенку тогда когда он был в состоянии держать клюшку для гольфа да и тогда начиналось отцовство но сейчас мы конечно говорим про идеального не идеального родителя потому что э, в том числе да вот мы видим по заявкам очень много отцов идет и мы видим много пар мы видим много пар мы видим э, потому что вообще на самом деле в нашей стране как и во многих других странах
0: проблема и многие воспитывают своих детей в одиночку. И тут тоже, тут нужны дополнительные ресурсы. Для этого у вас тоже будут спикеры, которые помогут в этом разобраться, да. помогут освободить человека от этой гипер-мега-ответственности.
1: От вины. От вины. От, от вины. чувства вины. И от чувства вины, от то, что да. я недостаточно хороший родитель. Вот, вот, наверное, вот это лейтмотив всего нашего фестиваля, от того, что, чтобы каждый, кто придет на наш фестиваль, вышел с ощущением того, что он прекрасный родитель, он лучший родитель, и что ему так можно. Если вот посмотреть сейчас на аватарку, да, которая у меня вот здесь вот, печать Суперная. такая, мне можно. Да, то есть мне можно разрешить себе быть не идеальным, а быть настоящим. Расскажите, кто у вас будет. Кроме
0: замечательного папы Артура
1: он будет открывать фестиваль? Ленина? Да, открывать фестиваль будет Катя, Артур, и открывать фестиваль будет Нелия Репина, волшебная наша прекрасная мама, ребенка с очень непростой судьбой, а аутистическим расстройством, невербальным, которая стала не просто профессиональной мамой, а которая стала профессиональным педагогом. И она, она настолько светлый человек, что я ей позвонила говорю, Нель, откроешь фестиваль? Она такая, э, я? Я говорю, да, Нель, ты. Вот. Дальше у нас будет Женя Карлин, наша, латвий, наш латвийский психотерапевт с темой яды и мед материнской любви. Параллельно с Женей в латышскоязычном потоке будет марк ермак э, говорить о том но ну, как вообще почему, почему мы э, не можем э, воспринимать ребенка таким какой он есть да и дальше у нас просто ферично нам да, ферический ансамбль э, инга жеглова про дом внутри нас инга сейчас выздоравливает от рака молочной железы и это наш ниндзя-психотерапевт, которая... Ну, она, она просто потрясающая, да. Параллельно с Ингой будет Тарас Ващенко говорить о том, что делать, когда подросток говорит о суициде. Да? То есть у нас очень глубокие темы. У нас Диталаса будет рассказывать, что делать, когда ребенок не ест, чтобы он, что делать, чтобы он ел. Ну, при этом ехать, простите, я в тебя вклиниваюсь, но при этом мне очень
2: нравится, что... можно как пазл собрать свою программу. То есть это не значит, что вы должны прийти и с утра до вечера слушать какой-то определенный поток. да. Вы можете, во-первых, чередовать языки, то есть это два потока на русском и на латышском. Вы можете ходить из одной аудитории в другую, выбирать себе сами спикеров и сами формировать свое меню того наполнения, которое вы в данный момент хотите в себя впустить. Как сказала Катя, фестиваль
1: «Конструктор». Да, а еще, как сказала Катя, живой организм. Да. Будет много говориться про мотивацию. Наш Андрей Козлов, Рига Брейн, который он будет говорить про мотивацию подростков и взрослых с точки зрения работы мозга. Катя Казановская продолжит эту тему. Ирина Александровна Казановская, наш нейропсихолог, психофизиолог, будет говорить о различии мальчиков и девочек именно с точки зрения работы мозга. То есть я могу дальше говорить, говорить, говорить. Да? Я дам мастер-класс по темпераменту, как вообще его прям применить знания о темпераменте. Левиденский будет давать двухчасовой практикум по применению метафорических карт как прогноз на будущее. Ну, то есть много чего будет. Вот я сейчас вспомнила, мы
0: не раз возвращались к теме того, что родителями не рождаются, а родителями становятся, что этому надо обучать, что эти знания на самом деле надо давать в школах детям в старших классах, да. И, к сожалению, этого нет. Нам что-то передают наши родители. В основном мы учимся... Мне
2: кажется, выражение о том, что не надо ничему учить, кроме собственного примера, это же самое правильное. Но ты никак не можешь научить, если... Если у тебя нет знаний. Нет, сейчас я говорю о другом совсем, вот сейчас о другом. И мы с моей бабушкой очень много об этом говорили, о природной мудрости. Она не всем дана. Но если вы собственным примером не делаете, но говорите, что вот так нужно делать, то это не сработает никак был диалог недавно моего очень хорошего друга и а, Юру Шванцек, который Мишель Шихурина, у них есть сын, это потрясающие дизайнеры латвийские, я их обожаю, потрясающая семья, у них сыну семь лет, моему будет 12, вот-вот, и мы едем все в машине, едем на концерт джазовый двумя семьями. И Лука начинает говорить «Так, сегодня суббота, и у нас день «да». И значит, вы мне обещали, что будет вот так-то и так-то». И поворачивается мой сын и говорит спокойно Луке «Хорошо, Лука, а завтра будет день «да», когда ты на все своим родителям делаешь то, что они тебя будут просить». И это было настолько тепло и с любовью, что он просто понял, дальше до конца вечера не было ни одного
0: каприза ну это дорогого стоит на самом деле действительно нас много чему э, учат жизнь общение с близкими с друзьями с, с родителями безусловно но вот родителям многим не хватает э, тепла ну что тут говорить ну кто-то недолюблен кто-то какие-то мы же все тащим за собой какие-то Мы
1: захотели и и сделали такой фестиваль, в котором точно будет тепло всем. Почему мы говорим о том, что это фестиваль единомышленников? Потому что это действительно придут люди, которые которые мыслят. То есть ну, на такой формат не приходят люди, которые ни ни о чем не задумываются. То есть уже априори люди, покупающие билет на этот фестиваль, они уже о чем то думают. Думают. они задумываются о том что они передадут детям какой они пример дают какое они поведение моделируют у своего ребенка и это, это такая ну, как мне видится будет волшебная атмосфера безопасности и принятия в котором можно быть честным это то марина о чем Говорите вы, что если я, как родитель, не признаю своих ошибок и не, не, не иду дальше, да, не формирую какой-то новый пример для своего ребенка, тогда я проваливаюсь. Да? и вот про то, что действительно, ну, для того, чтобы работать, я должен закончить какое-то заведение, получить диплом, сертификацию, спецификацию. Чтобы водить машину, я тоже, тоже должен учиться там миллион часов практики, сдать экзамен и получить водительское удостоверение. А родительское удостоверение, э, ну, как бы у нас его в принципе не бывает, да. А потом вырастает поколение 40-летних недолюбленных мальчиков и девочек, которые ходят к психотерапевтам, платят деньги. Они хотят чтобы, рожать детей. Для того, чтобы терапевты стали их надежными взрослыми. Да? Они хотят рожать детей, но, Марина, это честная позиция, потому что я не хочу передавать ребенку свои травмы. На, это... На самом деле, вот у вас тоже
0: написано: родительство должно быть не в тягости, а в радость и в созидании. Вот почему есть родители, для кого это работа, да. Вот развалили на себя и идут. Для кого-то это безответственность кинули на кого-то, да, забыли вообще, да. А есть родители, для кого это радость, для кого то действительно удовольствие? Почему в этой жизни так? Причем это совершенно не зависит от финансового положения семьи.
1: Ну, зависит, может быть, но не настолько, да. Кате в машине ехали и говорили про отдачу. Да. да, то есть когда ты отдаешь, э, помнишь, был такой потрясающий армянский мультик ⁇ Делай добро, отпускай его в воду ⁇ Ну, там, там фраза была, да? И вот когда ты отдаешь э, без ожидания, что тебе это вернется, да, там, пресловутым стаканом воды или бокалом вина на твоем смертном адре, то тогда это, это легко. Когда ты считаешь, что ты должен как родитель, да, это должен, 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 да, то тогда это превращается в рабство. Чем отличается работа от рабства? Знаю, философская история. И вот, в принципе, я вот сейчас сижу, думаю, да, вот ты вообще работаешь, Катя? Нет, ну я часто об этом говорю. Я тоже не работаю, я ни единого дня не работаю. Я наслаждаюсь тем, что я делаю. Я это не воспринимаю как работу. Вот сейчас, там, час назад, я работала, потому что у меня случился форс-мажор в команде, и я вышла работать. Я делала то, что я обычно не делаю. Я делала это по принуждению, но при этом я думала, что тем людям, которые получат результат моей работы, должно быть хорошо. И я настраивалась на то, что я люблю тех людей, которые получат этот результат. Да, Все остальное, ну, в большинство всяких историй по жизни, я не работаю. Я просто отдаю, не ожидая, что мне это вернется. И вот э, Марк Лейдман... Отдаюсь. отдаюсь. да, отдаюсь. <с- И <с- вот Марк Лейдман, который у нас будет э, стоять на панели неидеальных родителей, на дискуссионный, отец семерых детей, много лет назад мне сказал, я ему там что-то рассказываю, ты представляешь, я вот тут внезапно получила какой-то там фантастический подарок, а он так стоит на меня, смотрит, говорит, Ксень. Но это же просто круговорот. Ты отдала мне, я отдал тому, тот отдал тому, и там через 120 два
2: вернулась добра в природе. Да. Есть круговорот воды в природе, а я верю в круговорот добра
1: в природе. Да, это правда. Это правда. Не, важно, не важно, кому, важно что. Кстати, вот Инга Жиглова, да, которая была у нас, будет у нас лектором на фестивале, она сказала потрясающую фразу: она ко всему относится. Мы отдаем детям то, что внутри нас. Если внутри нас любовь, мы отдаем любовь. Если внутри нас мускульс глютус максимус, мы отдаем мускульс глютус максимус. Но это не только про детей, это про всех.
0: Нам пишут, хочется дать ребенку самое лучшее. В погоне за кружками и другими обязанностями получается выгорание. когда достичь баланса? Будет ли эта тема на фестивале? Почему ребенку пять лет за ним присмотрят? Э, ну, на фестивале могут посмотри, посмотреть да, за ребенком. И еще во сколько лет ребенок должен спать отдельно от мамы? Тут куча вопросов, все они претендуют на то, чтобы.
2: Вот на первый, наверное, я могу ответить таким образом, потому что у меня недавно совсем был очень интересный диалог и из которого я поняла, что если нет баланса внутри тебя, то никакой ты баланс не поможешь никому создать, и собственным детям в том числе. Диалог это был... Я просто, так как, наверное, режиссер, мне примерами легче все рассказывать. Диалог состоял таким образом, что была я, моя подруга, и наши дети, две девочки. И София приглашала в субботу вечером подругу к себе домой, и мама говорила: нет, 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 тебе нужно что-то там делать, и, ну, какие-то уроки. И София удивилась, и говорит, ну, еще же целое воскресенье. Вот. И девочка говорит: да, но я попросила маму: значит, что вот я ленюсь, и меня контролировать и следить за тем, чтобы я как-то. Отвечала вот э, каким-то там, не знаю, нормам. Ну, слово нормам для я даже не знаю, что это такое, поэтому вот. На что мой ребенок, вздохнув, сказал: странно, а меня никто не контролирует, а я первая по успеваемости. И вот это было так показательно для меня, что если ты живешь в среде, где, в принципе, все в балансе вокруг тебя то не надо ничего контролировать. Ты сам
0: в этом всем как рыбка, плаваешь и все. И получаешь да, удовольствие, хорошо. на самом деле, правильно? Потому что, да. ну, контроль, мы же контролируем
1: части из-за страха. Конечно, только оттуда. Что мы что-то не додадим, что мы будем не идеальными, мы не додадим время, мы не дадим лучше, но. Вот, вот этот вот вопрос да когда успеть кружки кружок кружок по фото в хоре тоже петь охота за кружок по рисованию также все голосовали да а, а, а где там обнять а где поцеловать ну. где прошептать что ты самый лучший у меня где взять на ручки и покачать да то есть в погоне за рейтингом мы забываем про то что у нас вот здесь на самом деле вопрос очень
0: актуальный да вот и я так понимаю. Давайте эту тему тоже проговорим. У вас могут прийти родители с детьми, да и да. за детьми присмотрят. Да, только,
1: только у нас есть форма да, на страничке фестиваля в Фейсбуке. Ее нужно заполнить, потому что на данный момент у нас уже 17 детей. Просто чтобы понимать, какое количество воспитателей нам нужно. Присматривать будут детей от 5 лет. Понятно, что ребенку расскажут, где мама, потому что все детки разные. Кто-то легко адаптируется, кто-то тяжелее, кто-то готов принимать правила, кто-то не готов. Да? И ну, как бы здесь нужно понимать, что как мы смеялись, да, у коллег, у Олега, Пеки сдать ребенка на целый день, возможно, не получится. Но
2: что, если вы проходите мимо и решили сдать нам ребенка, то проходите мимо, потому что мы планируем все-таки показывать, где находится мама или папа или кто-то из
1: родственников, бабушек и дедушек мы тоже очень ждем. Нянь, педагогов. У нас есть заявленные участники, у которых нет детей. Кто и они... общается с детьми? Нет. нет, нет. Человек идет слушать про себя, потому что он планирует быть родителем. И-, и там заявлен, ну, как бы он идет на те темы, которые вот сейчас для него актуальны, для того, чтобы внутри себя простроить э- э- каркасы.
0: Лана задала еще один вопрос. Во сколько ле- лет ребенок должен спать отдельно от мамы?
1: А- Хочешь сказать? Я, да. А то я заняла микрофон. Касаю вещи. Нет, мой хороший, ты знаешь, какой у
2: меня будет пространный ответ на этот вопрос. А
0: я хочу слышать
2: два ответа. Ты все знаешь
1: про мою. Нет, давай ты начнешь. Применим применимо к ребенку слово должен. Не забыли. должно произноситься.
2: О, да, это гениально! Меня научили, когда во мне была София, и меня хотели абортировать три раза. Сначала, значит, что-то в моей крови докторам казалось, что не так, срочно переливание абортируем. И, ну и, в общем, так три раза доктора решали почему-то, что вот так будет лучше. Она, когда я была на седьмом месте беременности, я пришла. Ты, ты как медик, это лучше, знаешь, там мы сердечки в мозгу что-то у меня проверяли и все какие-то сердечки
1: желудочки.
2: там желудочки не так сформированы и так далее и благо, у меня ко всему очень такой киноподход, то есть я кастинг акушеркам устраивала, кастинг докторам. Вот. И я думаю, нет, почему я буду слушать только этого одного специалиста? Пойду к другому специалисту. И я прихожу к потрясающей бабушке, у которой такие очки на пол лица, вот с такими стеклами огромными. И она все смотрит, меня смотрит и говорит. А я ей параллельно говорю, вот, мне сказали, что должны быть желудочки. Она спокойно, так плавно, как черепаха, поворачивает голову в мою сторону и говорит, запомнить, деточка, твой ребенок никому ничего не должен. Прекрасные у неё желудочки. Вас посмотрели на две недели раньше от срока. Поэтому
1: к вопросу «а должен». Ничего не должен. И вот недавно этот вопрос прозвучал у нас в аудитории, тоже на лекции, читала лекцию, (свят) три раза уже упомянута Инга Жеглова. А я, проходя мимо, ну, как бы вклиниваюсь и вопросом на вопрос отвечаю участнице. И я говорю, скажите, пожалуйста, а вы много видели половозрелых женщин, спящих со своими партнерами подкладывающих себе маму? Она так на меня смотрит, в смысле? Я говорю, ну много женщин, которые занимаются любовью, они к себе в постель маму кладут. Она говорит, я таких не видела. Я говорю, так пусть спит, пока спит. Ну, то есть э, мы, мы биологическая популяция homo sapiens. мы все лишь... рано или поздно перестали. Переползет он из-под маминой титьки туда, куда где ему проще. Ну, вот э, у меня буквально на днях мой младший Стасенька, который там, я ему в ноздри уже смотрю, когда я на него смотрю, он пришел ко мне полежать. Да, но он уже ложится просто вот так, поперек такой, я его беру, ну, сладенький мой, хорошенький. Но они приходят все равно, это материнское тепло. Оно настолько. Будет время, когда вы за ним будете бегать, чтобы подержаться за его ручку. Сейчас, сейчас надо брать, пока они дают. Они такие вкусные, они такие теплые. Ну, а потом они становятся вонючими и колючими, но они все равно приходят. Надо... Все равно их надо обнимать. Это... Да. Это просто необходимое условие для жизнеспособности человека, жизнеобеспечения, объятия.
2: Но мне кажется, перелюбить вообще невозможно. Нет. Можно недолюбить. Вообще у меня ассоциация вызывает наш фестиваль, который будет продолжаться, и он будет еще весной и потом следующей осенью. Помните, как прекрасное кино осень, зима, весна, лето и снова.
0: Ну у вас помимо профессионалов, специалистов, которые работают по этой теме, да, которые углубленно все это изучают, психологи, диетологи и так далее, будут еще интересные замечательные артисты, да, и многие, я так понимаю, хотят поделиться и своим опытом. У них действительно классный ну, нас
2: опыт. и писатели, и артисты, и ну, масса родители, которые, которые будут рассказывать о том, как быть писателем и папой. Или там, как я говорю, живой организм, для меня это какой-то... Знаете, Полунин прекрасно говорил, давайте говорить, взя созиданию миров. Так вот, для меня это создание нового мира, в котором соберутся люди, обмениваться этим теплом и этой любовью, И это сделано еще не просто, чтобы добавить себе файлов в сознание, а в первую очередь обрести единомышленников. Мы очень хотим, чтобы это было такое комьюнити, где каждый чувствует плечо друг друга и и знает, где он может получить эту точку опоры в определенный момент. Мы тоже, когда давали первое интервью о фестивале вместе, с Ксюней. Я рассказывала о том, что мне достаточно тяжело было в новой стране, где у меня не было ни мамы, ни папы, ни бабушки, ни дедушки. Я была одна, делала сложный проект. У меня было двое детей и никого больше. И такой фестиваль тогда мне бы очень помог. Поэтому для вот... Так как я знаю, что сейчас здесь очень много таких людей, как я, 8 лет назад, то я очень хочу этим людям помочь, как могу.
1: Здесь ведь еще про то, что что сейчас самое такое холодное время, сумрачное года. И самое интересное, что он он уже с самого первого раза стал международным. Основная идея фестиваля была такая, что очень хотелось познакомить Латвию с теми жемчужинами, людьми-бриллиантами, которые здесь есть. Да, что вот ты идешь по улице, ты видишь, вот к этому человеку, если вдруг что, я могу обратиться, вот у этого я могу получить вот такую консультацию. Это эксперты, это лучшие. Практикующие эксперты. Практикующие, да. И у нас на следующий фестиваль планируются еще, ну, как бы другие люди, которые сейчас... У нас огромная география уже сейчас. У очень много людей будет. Да, основной посыл был то, что это как бы создать местное такое комьюнити, которое, ну, помогать. Да? Но, учитывая то, что случилось, да, к нам едет э, Эстония, к нам едет Литва. Уже Грузия сейчас. Еще, э, Германия и Грузия. Ну, то есть это вообще какое-то невероятное э, событие, потому что я теперь уже думаю, ага, надо найти в Эстонии дружественных специалистов, чтобы люди понимали, что там тоже можно. да, а, Там нужно. То вот сейчас, вот секунду назад я получила письмо из Литвы. Да? Помогите найти парковку, мы к вам едем. то есть это настолько ну, вдохновляет. Мы получаем кайф от того, что мы делаем. Мы э, смеялись тут с Юлей как раз, Балановой разговаривали. Она говорит, Ксень, э, там первые дни у, вас, у нас 20 записавшихся. Я говорю, прекрасно. 23. Отлично. Ну, 23 человека. Это же 23 осознанных родителя, которые хотят. Да, сейчас, последние дни, поскольку, видимо, у нас очень сложная аудитория. Это реально очень сложная аудитория, которая не может планировать. Потому что дети, да, я запланировала, они заболели, все мои планы им под хвост. Да, и сейчас вот как раз мы получаем письма, слава богу, дети не болеют, мы едем. Да, там то-то, то-то, то-то. Это участники, которые приедут именно послушать спикеров. Из разных стран.
2: Соответственно, фестиваль тоже будет ездить на гастроли в разные страны, поэтому... Поэтому я говорю, что это рождение целого мира. Знаете, например, ну, одна из моих любимых персонажей в истории – это Де Матер такая, которая построила город будущего и шерио и Аурвиль. Город – это называется Аурвиль. Вот. И когда Аурвиль строился, то там привезли, по-моему, из 164 стран мира землю в закладку этого города. И я всегда мечтала построить свой город с детства. Я помню, что я бредила и рассказывала бабушке с дедушкой, рисовала схемы, как я буду строить свой город. Так вот, мне кажется,
0: это кирпичик в нашем таком новом мироздании. Нам, всем родителям, не хватает поддержки. Мне кажется, это тоже может быть такой очень
1: классной точкой опоры, профессиональной. Да, да. И ведь на самом деле, Марин, зачастую... Не нужна помощь профессионала. Нужна помощь просто человека, который понимает и знает, каково тебе. Иногда нужно просто знать, что ты можешь за этой помощью обратиться. Да, да. Это вот как у нас было с обедом для уставшей мамы. Ведь очень многие звонили, просто спрашивали, это правда? Мы говорили, да. И Люди говорили, хорошо, и клали трубку. То есть им не нужен был обед, им нужна была уверенность в том, что эта возможность существует. И здесь то же самое. Здесь, возможно, не нужна помощь профессионала, но нужно только знание о том, что он вот здесь. И ты можешь к нему обратиться. Или, или, например, там, не знаю, прийти обнять Катю, обнять меня, увидеть... А еще есть такая...
2: Да, ты знаешь, что я однажды была в Индии, есть такая «Хагин мама». она просто Мама объять. Да, да. сидит, и к ней огромная очередь. И это считается, вот у них это считается, что если ты с ней обнялся, потому что она ну, в неком потоке находится да, в, с творцом, что если ты обнимаешься, то да, ты вот, очищаешь себе карму и вообще как бы начинаешь жизнь... Я буду Хаген мамой вот я только на хотела фестивале. сказать, У нас на
1: фестивале будет, мы как бы очень продумывали историю, мы не сказали, что есть помимо мастер-классов, будет еще, простите, пожалуйста, коллеги, но мы между собой называем сливоч она и в расписании так сливочная но это крем для для крем это снять сливки с вашей травмы если вдруг что-то случилось но потому что сами лекции они достаточно короткие это всего час и бывает так, что даже на лекции может открыться какая-то травма, которую нужно вот прям пластырь на нее налепить, ну, чтобы вот человек ушел не с открытой болью. И у нас будут работать психологи, которым можно будет обратиться там сразу на лекцию. Сразу же. Наташа Зацепина и Юля Брокер, они дежурные психологи, да, в, в кабинете, который мы назвали, простите, сливочное. По-моему, это необходимо обществу Латвии повезло.
0: Вы стартуете в Латвии, потому что... Ну, родители, мне кажется, особенно во все эти вот передряги, во все эти вот катаклизмы, которые все сейчас попали, родители, как никто, больше всего, наверное, нуждаются в этой поддержке, в этой точке, в этой опоре, потому что они хотят прикрыть своих детей, они хотят воспитать в эти времена своих детей.
2: Ну да, да например, Артур будет рассказывать, на мой взгляд,
0: о гениальной теме,
2: и уж лучше него об этом, Но ну, я мало от кого слышала, это о том, как он детям объяснял, что такое война. Это
1: важно делать, потому что что то, что с нами происходит, дети видят. Дети видят, потому что... Ну вот я с 24 февраля, я только недавно у своего психотерапевта раскопала, что со мной происходит, мы прямо с ней раскопали. да, Я с 24 февраля практически не веду группы, у меня их практически нет. Я вдруг просыпаюсь... Да, смысл, думаю, что же, что со мной произошло? Я выгорела, я еще что-то. Что? Я звоню своему терапевту, говорю, срочно меня возьми. Она говорит, что произошло? Я говорю, у меня прям запрос. Я прихожу к ней, сажусь, и мы начинаем разбираться, начинаем. Она говорит, нет, не выгорела. Да, ты стала глубже работать, но это не такое катастрофическое сокращение. Там то, все. Мы не можем найти, мы не можем найти почему я не беру группы. Все нормально. И вот я вот так сижу, а напротив... Я к ней давно хожу, а напротив меня вдруг в окне я вижу кирпичную стену. Я хожу к ней несколько лет, я эту стену не видела. И вдруг я эту вижу стену, и я начинаю рыдать. Вот у меня прям просто, у меня катарсис, я рыдаю. Она меня такой не видела. Она она дает мне платки и говорит, «Ксений, что с тобой?» Я говорю, Вия, я поняла, что со мной происходит. Я с 24 февраля внутри себя, кирпичик за кирпичиком, простраиваю кирпичную стену, чтобы не развалиться изнутри, чтобы не расчеловечиться. И я все ресурсы трачу для того, чтобы внутри себя оставаться человеком, потому что у меня команда, у меня люди, у меня близкие люди, люди, которых я люблю, дети, родители, мне надо им что-то давать. Да? А если я еще буду распаляться на группы, я не смогу эту стену удержать. Я походила неделю с этой стеной, разрешила ей быть внутри меня, взяла еще две группы после этого. И вот про эти кирпичные стены это про то, что будет говорить Инга дом внутри меня. Надо развиваться. Надо развиваться. Стагнация это смерть. Стагнация это смерть. Как только ты про себя подумал, какой я молодец, я все делаю правильно. Пойди ударься головой об стенку, и возвращайся дальше работать. Я как только думал о том, какой я офигенный тренер, я выхожу, так я говорю,
2: вернись и учись. Ну <с- <с- вот это классный твой вопрос был про то, что а ты, у тебя есть когда-то ощущение, что ты работаешь? У меня, например, в последнее время я сплю по три часа, вчера я спала час. У меня просто как-то запараллелилось очень много всего. Я прихожу на встречу человек, который знает, что вот я там легла в четыре, потому что мы только закончили какие-то делать сметы, и вот сейчас в восемь уже я на переговорах. А как ты это делаешь? И я вдруг понимаю, что я, ну, я не знаю, я не могу ответить на этот вопрос, я просто не могу
0: не делать. Это я не могу не делать. Но есть какие-то вещи, которые не объясняются, а передаются эмоциями, передаются какими-то фибрами и так далее. Спасибо вам огромное, что пришли и рассказали про ваш чудо фестиваль неидеальных родителей. Не Организаторы знаешь. фестиваля неидеальных родителей, Екатерина Ланская и Ксения Соловьева, замечательные люди, роди... часть, 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 часть команды, которая делает этот замечательный фестиваль, нам пишет, сколько раз в день можно говорить своему ребенку, я тебя люблю, чтобы не испортить его, и что делать, если сам родитель чувствует, что его мама... Когда он был ребенком, не доласкала его и практически не говорила такие два, слова. Два
1: вопроса в вопросе: да? что делать э, взрослому ребенку. Конечно, это психотерапия. Да, это, конечно, психотерапия, чтобы понять, почему себя можно любить. А сколько раз говорить ребенку, что ты его любишь до мозоля на языке?
0: Мне только хотела сказать.
1: Спасибо вам большое
0: за эту встречу. Всем хорошего дня.